4: Buenas noches, Resistencia. Buenas noches, queridos vírgenes. Bienvenidos a otra emisión más del Calabozo de los Vírgenes. Ojalá estén disfrutándolo con sus florecitas al lado y todavía tengan sobre el buró su osito de peluche. Envuelto en celofán, rodeado de globitos y de y, y de confeti, o todavía tengan una paleta payaso que les dieran, o, o que se quedaron con la bolsa de paletas de manita que iban a repartir a sus amigos, pero no pudieron repartir porque no hay clases, porque estamos todos encerrados. Ojalá estén con los resabios del pasado domingo de las celebraciones del 14 de febrero. Los saluda su ñoño máster de confianza, el mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM. Les damos la bienvenida no solo a la resistencia modulada, sino al calabozo de los vírgenes. Y aquí tenemos nuestros amorosos rolocutores que nos vienen a contar esta, esta noche acerca de sus... Sus impresiones más amorosas sobre el amor friki, porque aunque no lo crean los niños, también tenemos nuestro corazoncito y por eso está nuestro sanador sonoro, Paquito de
5: Pablo. Conde, auditorio, muy buenas noches, gracias por su sintonía. Eh, pues sí, estoy aquí enamorado, la verdad. No, no, eh, es el mejor sentimiento del mundo. ¿De
1: quién estás enamorado, Paco?
5: De mi novia...
1: ¿Quién es tu, tu novia? Tío.
5: Mi novia, mi pareja, mi media naranja, ya la conoces, perro
1: Por cuestiones ah. de, de protección de datos
4: personales, perro, es, es preferible <risa> mantener los, los, <risa> las, las, las identidades escondidas del aire Pero ya escucharon ahí a, al, al que olfatea las relaciones, nuestro berserker metalero, el perro muchacho Hola, perro
1: Hola, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes Yo también estoy enamorado, qué casualidad, Paquito, por eso te preguntaba ¿Pero de, no, quién? ¿De, ¿De quién? De mí mismo, soy Ranma
5: Oh, pero espera, Ranma en realidad se, se odiaba, bueno, no, no le gustaba su ah, maldición.
1: Sí, sí te lo un consideraba problema. una
5: maldición, sí, sí, sí.
1: Bueno, yo eh, gracias a Ranma aprendí a amar mi dualidad y ahora estoy enamorado de mí mismo. Pero gracias por preguntar.
4: ¿Y crees que durará, güey?
1: <risa> Espero que sí, la verdad es que últimamente no nos hemos estado llevando bien, pero pues así están las relaciones, tú sabes. Los celos, las intrigas Pero me gusta el sexo de reconciliación sobre todo No, creo que,
4: creo que sí deberías llevarte a una, a una eh, terapia de pareja Pero
1: hay algo que no me suena del todo sano En tu relación que tienes contigo mismo claro. eh, No te estaba poniendo atención Estaba leyendo un cómic
4: Saludamos a la gente que le está poniendo play a este programa ahí en Radio UNAM, en el momento que lo pongan, porque les debemos recordar que no estamos nosotros en Radio UNAM, es más, ni siquiera estamos, eh, estamos en vivo en este momento, grabamos este programa para llevarlo hasta ustedes este 16 de febrero. Eh, por la noche, es decir, es especial para esta fecha. No crean que estamos retransmitiendo, pero no estamos en vivo. Aún así, estamos leyendo sus comentarios a través de las, de las redes sociales. Paquito, ¿dónde estamos leyendo?
5: Estamos leyéndolos en Twitter, arroba Rmodulada. Esa es nuestra dirección. Ahí con gusto les leemos. Muchísimas gracias eh, por sus comentarios, un poco desfasados temporalmente, pero aún así los leemos y bueno, y los atendemos en tiempo real. Eso sí, solo. Ya saben, hay un, hay un desfase ahí muy extraño
4: Tenemos ya una larga cadena de tweets Y de historias de Instagram Que estamos respondiendo Ya está, están creciendo las redes Súmense a nuestro hype A través de las redes sociales Con nuestro hashtag Calabozo amoroso eh, <risa> Cuál es para ustedes La mejor muestra de amor Friki Que no que conozcan Y no con la que fantaseen, Sino que hayan experimentado La que, la que les parezca eh, lo, lo más romántico dentro de este mundo de la, de la cultura popular que eh, ya, ya entraré en ese tema cuando regresemos de nuestra primera pausa musical pero me parece que es el primer contacto que tenemos eh, con, con este tipo de, de sentimientos y emociones y eso deja que recaer Mucha responsabilidad en quienes hacen estas caricaturas o estos juegos Así que vamos a escuchar nuestra primera pausa musical de la noche Esto es de Redbone, justo como la escucharon en Guardianes de la Galaxia Come and get your love Sonando uh. aquí a través del Calabozo de los Vírgenes todo, Todos los corazoncitos
0: van acá El Calabozo de los Vírgenes Calabozo de los
6: vírgenes.
4: Regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los corazoncitos van acá. Acabamos de escuchar Come and Get Your Love de Redbone, como lo escucharon en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Y les recordamos que nuestra emisión del día de hoy es acerca de amor y cariño friki, cómo se expresa en el mundo de la cultura popular este este sentimiento que ya paquito definió como el mejor sentimiento del mundo? ¿Sostienes tus palabras, Paco? Órale.
5: Cómo no, claro que sí. Yo estoy convencidísimo de, del poder del amor. Desde la primera vez que escuché a los Beatles me quedó clarísimo. <risa> ¿Qué fue lo que escuchaste de los Beatles que te llevó a, a llegar a esa conclusión, Paquito? Toda la discografía en general de los Beatles está llena de, del mensaje de, del amor, querido perro. Sí, lo único que necesitas
1: es amor.
4: Lo único que necesitas es amor. Estábamos pensando si había una, una cuestión en particular que te había llevado a eso, Paco. Pero, y, y, y cuando el perro dijo qué que fue lo primero que habías escuchado o experimentado, se me ocurrió pensar que es una pregunta un tanto incómoda porque no sé bien si es una cosa generacional o una cosa cultural, pero se, siempre me pareció muy raro que se metieran este tipo de tramas en caricaturas eh, infantiles o no sé cuál era el público meta, pero creo que la mayoría de las personas se sentían, o más bien la mayoría de, la, de los infantes, nos sentíamos incómodos cuando veíamos ese tipo de tramas o era solo yo.
5: Ahí hay un cruce entre lo, la, la sexualidad y, y el romance, ¿no? que Creo que también habría que pintar ahí una línea un poco clara para esta emisión, eh, porque una cosa es hablar del, del romance y el amor en estas representaciones culturales frikis Y otra cosa es hablar de, de, de la sexualización O la representación de la sexualidad Solo creo que eh, valdría la pena enfocarnos En, en la relación amorosa, afectiva para, para esta noche
4: Sí, para esta noche solo, solo va a ser Es el tratamiento precisamente de las emociones Y creo, eh, pues voy a pensar Que sí es una cuestión de, de aprendizaje pero no, no sé, no sé cómo verlo. No sé si el, el hecho de realizar una película con trama amorosa. Eh, enteramente amorosa puede, puede sostener una historia para niños. Eh, lo, la, la duda es genuina, no lo estoy. no. no solamente lo estoy acusando de la nada. Claro, por ejemplo, las películas de Disney se tratan de eso. Pero al mismo tiempo se tratan de otras cosas que lo hacen interesante. Yo no sé si haya eh, muchas personas que sean fanáticas de la película de Blancanieves, por ejemplo, la primera que hizo Disney.
1: <risa> ah, yo soy fan.
4: Cuya trama es más simple que todas las demás, y ahí sí es, si es solo. Si, si es un enamoramiento medio, medio enfermo, porque realmente no se conoce nada. Me cae muy mal ese príncipe porque no hace nada. De todos los príncipes es el que menos hace, nada más canta. Eh, se vieron una vez, Eli Blancanieves, no sé, to todo está mal en esa película.
1: Sí, aparte esta idea de que eh, tienes que esperar a que llegue el amor de tu vida, que te dé el gran beso del despertar, fue una idea que eh, permeó a un montón de personas de esa generación y creo que muchos se casaron con la idea. Eh, yo, entre ellos, estoy esperando que llegue mi príncipe, Ah, yo pensé que tú ya te habías casado ¿Sí? Casi, casi En eso estoy todavía <risa> Todavía no llega la película de Disney ideal Que me lleve a esa, a esa decisión <risa> ¿Estás seguro? Estoy seguro, pero ahora que lo estabas pensando Ahora que lo decías estaba pensando En un ejemplo que puede parecer Completamente diferente Pero que hubo varias personas que me señalaron El trasfondo romántico Y claro, ñoño del asunto Estoy pensando concretamente en Interstellar Interstellar de Christopher Nolan. ¿Vieron la película?
7: Ajá. Sí, 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 sí.
1: Que es un viaje nerd impresionante porque habla acerca de agujeros negros, habla acerca de agujeros de gusano. Hubo muchos científicos que hicieron un ensayo en torno al agujero negro que se presenta en la película porque por primera vez se nos presentó un agujero negro en tercera dimensión, que en realidad no es pues una mancha negra como veíamos en los libros en... 2D, sino una esfera luminosa, y eso fue algo que le voló la cabeza a muchos científicos y a muchos de los espectadores, pero cuando llegué con esta emoción a platicárselo a una amiga, lo primero que me dijo fue, a mí me chocó por ñoña y romántica, y es que yo no había topado que el trasfondo de todo es de lo que hablaba Paquito al inicio, el trasfondo es que el amor es el sentimiento más poderoso de todo el universo, de todo el multiverso, y logra trascender el tiempo y las dimensiones y yo no lo había visto así y ahora pues no estoy decepcionado pero sí me queda claro que efectivamente es una película muy ñoña es un mensaje muy Disney ¿no?
4: ¿hablan del amor del, del papá y la hija? o,
1: o el fue? amor en general pero sí ajá está ejemplificado en el amor del papá y la hija y luego en el amor de Anne Haraway y el protagonista el amor heterosexual
5: Sí, bueno, este, en, en ese caso sí Yo cuando vi la película también me, me sorprendió que esa fuera la solución y resolución de, de la historia No creo que esté mal, creo que cierra bien esa esa película Pero también me, me pregunto qué diría el Paco del inicio de esta emisión que decía que el amor es el mejor sentimiento Porque creo que sí es el mejor sentimiento, pero no necesariamente es el mejor broche de cierre para todas las películas, porque además muchas tienden a eso o, te, o tendían al final feliz. al Digo, de entrada, todas las que decía Conde, por ejemplo, todos los clásicos de Disney de las princesas, eh, Pocahontas, Cenicienta, Blancanieves, eh, La Bella Durmiente, La Bella Durmiente, o sea,
4: todo el, ese primer lote de princesas, no las más clásicas.
5: Exacto. Eh, sí. son, son, pues las recordamos como historias románticas, pero en realidad. Eh, de, de romance verdadero creo, tienen muy poco Ajá. ahora ahora nos damos cuenta bueno, no, siempre fue así, siempre siempre lo supimos, solo ahora nos damos cuenta de cómo, de, del impacto que tuvieron esas narrativas en nuestro comprendimiento del, del romance no, y que teníamos, teníamos razón cuando hacíamos los chistes de las peli, de, sobre las
4: películas no veíamos a la sirenita y decíamos te estás obsesionando mucho con un muchacho que nada más viste en una estatua y una sí. vez, además, <risa> sí. le decimos en chiste y, y conforme más la vimos y más lo analizamos, decimos, oye, pues no estábamos tan equivocados, hay algo, hay algo muy raro en esa trama. Una fórmula que el mismo Disney, eh, bueno, la misma productora Disney ya ha, ha corregido, ¿no? ya, ya sus tramas no, no se simplifican a ese grado, sin embargo, parece ser que no solo en Disney, sino en todo Hollywood y en general, Cualquier película, cada vez que se menciona el amor, es como, una, es, es como una cuestión que no tienes que justificar, ¿no? Solo tienes que poner dos personajes que se enamoraron, ni siquiera tienes que, que, que poner por qué se enamoraron, porque como no se puede definir y no puedes decir que eh, en base a qué alguien se enamora de otra persona pues no lo tienes que justificar y de hecho muchas películas incluso se tratan acerca de personas que se enamoran de personas que creyeron que nunca se iban a enamorar
1: Sí, y además eh, que el elemento catalizador del conflicto o que la motivación del personaje principal sea como decías, un interés romántico basado en una persona que es prácticamente una desconocida siempre me pareció bastante extraño incluso de niño eh, no estoy seguro de que se haya corregido pero ¿Tú como guionista en general lo percibes en las Ajá. tramas hollywoodenses en general? ¿Que eso se ha ido corrigiendo?
4: No, no se, no se ha ido corrigiendo. De hecho, eh, cuando te piden una Biblia... <risa> uh, biblia es como le dicen a los a las carpetas pues, de, en la que propones una película o una serie. no Y, y se llama Biblia justamente porque es escrito... Lo contiene todo, todo lo que tienes que saber para producir el programa o la película está ahí. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo se ven? Etcétera, etcétera. Es toda la guía para que se haga la serie o la película. Y cuando la, la, los productores, las productoras te piden justificaciones y, y, y tramas... Eh, al menos todas las veces que he hecho ese ejercicio, siempre me dicen: Bueno, ¿y dónde está el interés romántico? Dios en mío. Trate de lo <ríe> O sea, si haces una, una película de terror, dicen: Va, pero ¿quién se enamora de quién? Si la haces de acción, órale, ¿pero quién se enamora de
5: quién? Y. y, ¿Y? Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, Entiendo así, exacto. Bueno, supongo que esa es mi pregunta tal cual. Eh, pero para no dejarla así nada más, eh, quería sazonarla con un... Entiendo que el sexo vende, pero ¿el amor sigue vendiendo? Eh, digo, no sé, es pregunta genuina también. Eh, o sea, en una, de esas, en una de esas supongo que sí, pero no sé.
8: Está,
4: está, está raro porque podríamos, podríamos decir que... Sí sigue vendiendo porque las productoras siguen pidiendo ese tipo de historias, pero al mismo tiempo sabemos que las mismas productoras muchas veces no no saben qué onda con el público, o sea, como que no lo escuchan. Parece ser más bien que en lugar de ponerle atención a lo que quiere el público, son ellos los que creen que quiere el público y le moldean lo que debería querer. Sin embargo, poniendo, o sea, sobre esa misma línea. Yo no sé qué sería, por ejemplo, de todas las películas del universo Marvel, solo, solo las películas de, de, del actual universo, qué sería si no estuvieran las tramas amorosas de por medio en todas las películas. No hay, no hay una película de ese universo que no tenga trama amorosa.
1: A ver, déjame pensar bien, porque seguramente no. si sí la hay. No, bueno,
4: no, no, yo debo pues,
1: decir.
4: Ajá. Piénsalo, y todas tienen un arco donde hay un interés romántico de alguna manera, y es un interés romántico que, que sí hace algo en esa trama, y sí va a trascender más allá de esa película, justo como todas las películas, esas películas están planteadas para seguir funcionando después de que se acabe la película, todo está planteado.
1: Tal vez no me había resonado tanto esto que mencionas por el hecho de que yo ya estaba familiarizado con los cómics antes de llegar a la sala de cine. Y no me sorprendía tanto el romance que ocurrió entre Visión y la Bruja Escarlata, que todo el mundo sabía uh -huh. que iba a ocurrir. Queríamos ver cómo se iba a, a gestar, porque ya sabemos que iba a ocurrir tarde o temprano, pero uh -huh. sí debo decir que me sentí muy incómodo cuando en Age of Ultron aparece el interés romántico entre Black Widow y Hulk. La verdad sí dije como, ah. lo sentí muy forzado. Y no sé si es porque no lo habíamos visto antes en los cómics, o yo al menos no lo había visto antes en los cómics, eh, pero se lo, lo sentí forzado, lo sentí como que alguien en la producción a la hora de estar planeando el guión dijo, bueno, ¿y ahora quién se va a enamorar de quién? Ya sé, Black Widow te vale No me gustó creo, para nada.
4: Eh, yo no lo sentí forzado, pero sí entiendo de, eh, de dónde viene tu, tu molestia, porque, o sea, una cosa es que yo no lo sintiera forzado, creo que lo justificaron bien, pero otra cosa es que parece ser que sí estuvo forzado, porque... Tenían que decir, ok, Black Widow debe estar enamorada de alguien O alguien debe estar enamorada de Black Widow O sea, forzosamente, ¿no? Así lo, así lo plantearon No va a ser eh, el Capitán América Porque él tiene un amor eterno Bueno, después no fue tan eterno, ¿no? Pero como una sola mujer Luego se enamoró de la sobrina Exacto no va a ser, sí muy enfermo también No va a ser eh, Tony Stark Porque no, él ya se volvió Hombre de una sola mujer después de que casi se muere No va a ser eh, Hawkeye porque él ya tiene esposa ¿no? y, y ahí Eso que sí les tengo que abonar Y que es muy bonito, que sí plantearon Una relación muy de amigos eh, y, y Muy bien hecha entre Hombre y mujer, que es un Mito eh, que casi siempre se tiene que derrumbar en la sociedad, de si se puede una, una relación de pura amistad entre hombre y mujer, ahí construyeron una, entonces pues sí, creo que más bien se voltearon y dijeron pues que hay, hay que a fuerzas emparejar a esta mujer con alguien
6: Sí
1: un, fíjate, no lo había pensado me gustó mucho esa relación entre Hawkeye y Scarlet Witch, digo y Black Widow, yo estaba esperando en que cualquier momento Disney dijera a ver a qué hora se besuquean estos dos Y el hecho de que no ocurriera Fue algo que yo disfruté mucho
5: Que que exacto eh, Me parece Aquí les fallo con el dato exacto Pero voy a lanzar un volado al aire Y le voy a apostar a que, a que sí lo tengo Pero me parece que Mulan Es la primera película de Disney En la que no termina La, eh, la, la relación, o el conflicto El interés amoroso Con un beso Porque siempre hay esta tensión entre Mulan y el, eh, el. El general, ajá. ajá el general. Eh, y al final, bueno, termina la, la guerra. Estoy hablando, por supuesto, de, de Mulan, la, la original, la, no, la, la cultura, animada. Ajá. Ajá. termina la guerra, eh, él reconoce la grandeza de Mulan como guerrera y como persona, y sobre todo como mujer, y, y regresa a él a casa de Mulan, pero no terminan besándose. Me parece que mm. es la primera película de Disney que lo hace, eh, muy bien, porque también los besos, cerrar con un beso, pues ya es un cliché en sí mismo. Sí, es, es fácil, <risas> es, es fácil, sí, ahora es fácil. Tal vez en un momento fue, no fue, fue original, tal vez. Me gustaría pensar, digo, como un ejercicio de imaginación, si nos vamos atrás en el tiempo, no sé, a la sirenita o a la bella durmiente, todavía no existe el, el eco que ellos, que estas películas crearon en nuestras concepciones del romance. Claro, claro. Eh, estamos en el cuarto de los guionistas, eh, mientras escriben estas historias, tal vez ellos mismos son frikis, apestan a chetos de, de, de aquel entonces. No conocen el amor y tal vez la idea de, de, de que exista la posibilidad de que con solo cruzar la mirada con una persona en la calle o en un muelle, como en el caso de la sirenita, que ahí puedas encontrar el amor y no necesita otra explicación más que eso mismo, pues no se me hace no se me hace algo feo, o sea, se me hace una, un anhelo narrativo completamente válido. Pero sí, se abusó mucho de, de eso, creo. Eh, se ha abusado mucho de eso. Ya no ya no tiene ese impacto profundo de, de la belleza, del amor o de, del romance, creo yo.
1: Sí. Se desgastó. O las canciones de Maluma. <risa> Esas no se han desgastado. Yo las sigo escuchando por alguna razón. Pero sí, también
6: que, no se,
1: se desgasta. <risa> no sé hasta dónde más bien se trate de una revalorización por parte de estos guionistas que en realidad lo que querían era replicar un cierto tipo de esquema de valores porque bueno, estoy pensando en particular en el ejemplo de La Bella Durmiente tengo entendido que en realidad La Bella Durmiente se trata de una mujer eh, que se duerme y luego llega un rey que se aprovecha del sueño de la chica para embarazarla oh, ¿Sabes? En el original La, la Viola no sé, no sé, a lo mejor como en la religión católica nunca hubo contacto, pero la cosa es que la chava se embaraza y me queda claro que ellos hablaron al respecto y decidieron que no era un buen ejemplo para la sociedad eh, a la que ellos pretendían hacer llegar estos productos y lo cambiaron y entonces empezó a volver un cliché pero creo que esto responde a una serie de valores muy estadounidenses eh, que están muy basados en la religión y en una serie de valores muy conservadores, ¿no?
4: Mm, o sea, sí, pero creo que sí estás un poquito sobreanalizando. Siempre, pero, siempre, ya sé. No, es cuestión de... O sea, está padre en algunas cosas sobreanalizar, eh, pero lo que debemos sobreanalizar es el resultado, ¿no?
1: Pero no lo... en el calabozo de los vírgenes. ¿eh?
4: No, sí, o sea, ¿qué es lo que quedó de la película? Pero no sobreanalizar cómo se hizo, porque... Eh, el mismo, Si tienen Disney Plus o si no, si tienen los DVDs de colección de, de Disney, todos tienen un material extra con un pequeño documental de aproximadamente media hora donde hay testimonios y grabaciones, eh, un registro muy claro de cómo se construyeron cada una de las películas. Y es muy bonito ver el proceso de los guionistas porque justamente la mesa de guionistas eh, pensaba más en función de esta historia, nos está gustando cómo queda o no nos gusta eh, y solo por si la podemos, se va a vender o no. Eh, no. No no es todo este ámbito sionista que hemos construido de que ah seguramente lo hicieron para moldear la conciencia. Ah, no, o sea, no, no. Moldearon no, no, la conciencia,
1: no. pero no, no era la... No, 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 eso, eso entra en conflicto completamente con mi comunicólogo interior. O sea, los medios no moldean conciencias. <risa> los medios responden a los valores de una sociedad, ¿no? Son un reflejo de esta. Eh, ¿Pretenden reforzar los valores? No lo sé. No sé si fue premeditado ciertamente, pero bueno, me queda claro que se volvió un cliché. Sí, sí, sí se volvió cliché. O sea, más
4: bien les funcionó la fórmula y la rehusaron. Exacto. Yo creo que las, trama, que las películas de acción, las películas de superhéroes en particular y todas ellas, involucran una trama amorosa simplemente para ampliar el público. Al menos en, en, en experiencias personales, eh, puedo decir que la gente en la producción me lo ha dicho así, hay que meterle un enamoramiento para que las mamás también vean esta película. No sé por qué se centran en las mamás, pero sí lo dicen Órale. O sea, se te ocurre lo que se te ocurre en la película, si le metes una trama amorosa, tienes un público, porque aparte sienten que la trama amorosa lo expande al público familiar, y obviamente les va a convenir expandirlo al público familiar, porque no es lo mismo pagar dos boletos en el cine... De que lo van a ver solo dos personas, a que pagues
1: cinco o seis boletos porque te estás llevando a todos, ¿no? ¿Qué habrán sentido cuando involucraron sentimentalmente a Luke Skywalker y a Leia en la primera película y luego decidieron que eran hermanos?
4: <risa> <risa> Pero no los involucraron, no, no, en la primera no los involucraron este, emocionalmente. Luke le gustó lo que veía. Pero en una se besuquearon. Ahí no hay. ¿En cuál se besuquearon? No hay. A perro, segunda. Eso fue en el episodio 5. No se besuquearon. Leia besó a Luke Nada más para darle celos a Han Solo
1: ¡Ah! No, no reescribas la historia claro. Ay, por favor wea, Sí, está bien Cuando tú dices se besuquearon No lo, pues, bien, no lo es, había entendido así La voy a, la voy a ver otra vez más, tienes razón Cuando
4: tú dices se besuquearon uno dice Ah, se pararon uno frente al otro Y por una tensión que llevaban armando Durante escenas Se besaron y no fue así Luke estaba sentado, Leia se está peleando Con Han Solo, él le dice una cosa, ella se enoja, se voltea y le roba el beso a Luke y luego sale de donde está y Luke nada más se cruza de, se pone las manos atrás de la cabeza así como diciendo
1: eh, mira, mira, nada más te gané pero es, es todo lo que ocurre si, sí, lo había entendido muy mal pero eso explica mi relación con mi hermana creo que no te había nada. <risa> vamos a
4: hacer otra pausa musical antes de que el perro siga queriendo psicoanalizarse por aquí es, que es, una, es una que todos saben y que todos quieren escuchar eh, ah, le iba, iba a decir otra canción, pero creo que esa suena mejor al final, pues es más de final, así que ahorita vamos a escuchar Olvida la Amargura, el tema principal de Ranma y Medio, sí, lo que platicaba con Paquito fuera del aire, si ustedes se saben la canción, intenten cantarla toda ahorita que la escuchan, vamos a ver su versión completa, esto es el calabozo de los vírgenes, todo el amor va aquí.
1: Y los besitos entre hermanos, <risa> ya.
4: Regresamos, al calabozo de los vírgenes, todo el amor va aquí, escuchamos eh, Romance, te puedo dar... No, no es cierto, olvida la amargura de Ranma y medio... Ups, ya les di una spoiler Olvida la amargura de Ranma y medio, este tema que... ¿cuánta, ¿Cuánta gente pudo cantarla completa? ¿Cuánta gente sí se sabía la letra todo el tiempo?
5: Es, es que creo que muy poca, Conde, porque eh, lo que platicábamos es que eh, bueno esta fue la, la versión completa que además no, no sonaba en la tele eh, esta versión de tres minutos nosotros solo teníamos los, el primer minuto y creo que tenía ahí algún corte y sospecho eh, por, si hay alguna especie de ingeniero o personas que están Involucradas en, en las transmisiones de la televisión nacional que nos puedan aquí aclarar el, el punto, por favor, sí. se los agradecemos. Pero yo creo que eh, cuando se transmitía Ramey medio, no, todavía no había la televisión HD y la señal de audio e imagen, pues tenía que siempre se tiene que comprimir para, para que se transmita en, en a través del aire. Uh -huh. Pero creo que esta compresión, pues, le eh, y bueno, y además los alcances tecnológicos de, de esa época, que esto que ha de haber sido de hace 20 años, ¿no? Ranma y medio, medio, por ahí.
4: 20, sí, más, ¿eh? Por ahí. Son más eh, de ya.
5: Entonces creo que el, el, la calidad del audio, porque además tampoco eran grabaciones excelentes, <risa> eh, pues nos, nos hacía perdernos mucho de la letra, de la, la pronunciación de algunas palabras. Y si buscan estas versiones completas en YouTube Van a ver que los comentarios de los usuarios Están repletos de Ah, yo, tam yo cantaba esta otra cosa en, la <ríe> en las letras Y me encanta que en YouTube estén disponibles Estas versiones remasterizadas y completas de Estas grabaciones Porque, porque es como escucharlas por primera vez Hasta no, no estaba seguro si sí eran la versión correcta Pero, pero ya, verificado
4: todo mundo tiene una canción de los 90 que creyó que iba de un modo hasta que volvió un video de YouTube y dijo, ah, caray, dice otra cosa. O hasta que se la <ríe> salió alguien más y ese alguien lo corrige.
1: Oye, saludos y amor absoluto a Ricardo Silva, que acaba de fallecer. Ricardo Silva es quien le dio vida a la música que todos disfrutamos de Dragon Ball en los 90. Descansen sí, en paz.
4: Sí, sí también, pues, mandando el, los, la misma muestra de respeto a, a muchos otros actores y actrices de doblaje, porque parece que el, el bicho les ha pegado particularmente fuerte. Sí, qué duro. Sí, creo. Bueno, ya que eh, hemos presentado nuestros respetos. Eh. Bueno, estábamos hablando antes de que nos fuéramos a este corte acerca de por qué involucrar estas tramas, eh, cuál es la importancia, qué tanto nos moldearon, o más bien creo que no, no es una no queda duda no moldearon nuestra nuestra educación emocional, la cual fuera de las películas me atrevería a decir que es nula. Eh, digo, más allá de los esfuerzos que, que haya hecho eh, la familia de cada quien, creo que no, eh, ese, ese tipo de educación se tiene que hacer más en consenso, eh, sí es algo que debe salir y, y formarse entre, entre grupos escolares, creo yo, porque... Eh, aunque si tú recibes una educación emocional como todos recibimos, pues aparentemente no todo mundo la recibe de manera correcta, ¿no? O,
1: o, sí, o, no, no,
5: claro. Como o sea, es como
1: la ética. Estás diciendo que nos educaron las caricaturas, Conde. No. No, <risa> no, perfecto. Nos, nos educaron
4: las caricaturas.
5: Sí. Creo que hay otra pareja del mundo friki que yo consideraría muy importante. Bueno, no sé si importante es la palabra Pero pero creo que es una pareja muy famosa Y al mismo tiempo pasa desapercibida Y es Lois Lane y Superman Uf. Ah, claro Porque es la definición del superhéroe que llega volando a salvar eh, Mi héroe,
4: ¿no? La, la, la historia ha tenido, y, y digo tenido porque es forzoso Ha tenido que transformarse para sobrevivir eh, de, de otra manera no, ya no se sostendría en la actualidad sí eh, Lois Lane pasó de ser la damisela que está siempre en peligro y eh, Superman siempre la rescata a la mejor reportera del mundo no y, y siempre lo eh, ahora las tramas tienen que ver con que Lois Lane siempre se involucra en historias peligrosas de investigar eh, requiera lo que requiera entonces creo que eso apuntó bien en la en la película, en la de Batman contra Superman cuando ella pide una entrevista con el líder de un grupo terrorista y, y, y se mete hasta hasta el fondo de ese campamento con tal de conseguir la nota, pero sí, si no la volvieran una, una periodista si no lo hubieran convertido en esa intrépida periodista uh, esa
1: esa relación se habría vuelto muy lamentable en poco tiempo. Es interesante lo que dice Mario porque estaba pensando... ¿Tú has leído Spider-Man contra Superman? No. No. Es un cómic clásico que además tiene una introducción riquísima porque en la introducción la hacen los editores de las dos compañías DC y Marvel y hablan de lo difícil, dificilísimo que fue llevar a los dos personajes a las mismas viñetas. Pero... En este crossover En donde se enfrentan con el Doctor Pulpo Y con Lex Luthor eh, Hay una escena en donde Sí, algo le pasa a Lois Lane Que es lo que detona La, la trama Pero es interesante porque Lois Lane Ahí ya es ruda, y es un cómic Editado en los 70 Y entonces hay una muy interesante escena En donde se juntan Mary Jane Que es la pareja en ese entonces de Peter Parker Y Lois Lane, que es la pareja de Clark Kent y las dos se llevan tan bien que empiezan a burlarse de los dos protagonistas por lo, por lo ñoños que son así, de, ¿es igual de ñoños siempre? sí, y él también <ríe> me gustó, me gustó esa escena de empoderamiento bueno, sí, siempre siempre han sido de carácter las
4: dos ajá de hecho desde el primer cómic de Superman, ¿qué otra? ya para, para ir eh, redondeando este programa, Paquito, tenemos un par de minutos, ¿qué otras parejas icónicas tienes por ahí
5: eh, bueno, creo que no podríamos dejar esta emisión sin mencionar eh, a Pedro Picapiedra Ay, y, otra y, Vilma, y Vilma Picapiedra Y bueno, y, y a, sus, a sus paralelos del futuro <risa> este, a,
4: ¿cómo se llama? Ultra. a los supersónicos Supersónico y Ultrasónico Exacto Ultra, qué gran nombre ¿Por qué no empezamos a ponerle Ultra a las niñas que nacen? o super, Está buenísimo A las niñas que nacen de buenas...
5: Super conde y ultra... <risa> y ultra castañeda.
1: <risa> Me encanta, muchas gracias. O, bueno, tú sabes que en el idioma original su nombre es Jane. De la esposa, y es George, el de él. Sí, es
4: Pero... más
6: aburrido.
5: Sí, Una licencia creativa que qué bueno que se tomaron acá en... En la
1: TAM, sí, sin duda, gracias. En la
4: producción mexicana, no, sí, sí eh, ya, ya se había planteado no que la, la cama de los Picapiedra fue la primera cama matrimonial que apareció en la televisión, <risa> fue la primera vez que se vio a un matrimonio acostado en la misma cama.
5: Órale, ¿Eh? o sea, antes se ah, trataban pero... en camas separadas sí, con sí, mis sí,
4: abuelitos. Órale, sí, sí. <risa> o sea, no sé si también, no sé si exageración o, o, o también era así en la televisión, o más bien solo era así en la televisión, pero sí la, los matrimonios estaban en camas separadas en la tele, porque o sea, meter a dos actores en la misma cama, primero, meter a dos actores en la misma cama ya implicaba algo, incluso estando frente a la cámara Y luego que esa intimidad, esa esa cama matrimonial Se la mostraras a la gente en la sala de su casa Era como un escándalo tremendo De ahí la referencia eh, en el segundo episodio de WandaVision Donde se van a, están acostados y están cada uno en sus camas Y luego Wanda junta las dos camas y se vuelve una cama matrimonial porque la, los pica fueron los primeros que aparecieron así digo la cosa que fue en una caricatura es que pues, a la gente le importó muy poco lo, lo asimilaron muy rápido y de ahí en adelante ya los matrimonios pudieron dormir en camas matrimoniales en la tele
1: ah mira qué interesante ojalá se retome la costumbre de las camas individuales es mejor para tus pero para tus no, dulces sueños
4: no pero lo que lo que sí es cierto de todas esas eh, eh, parejas es que siempre plantean lo mismo la esposa tiene que lidiar con un sujeto que no es del todo coherente y se enoja todo el tiempo, pero al final él hace algo que luego hace quedar tierno y ya se arreglan mucho.
5: Sí, esta fórmula ya está gastada. Como Marsh y menos. Ajá, una Sí, no, sí, sí, es sí, cierto. Sí, tienen toda la razón.
4: Una mía. cosa es que tú sepas que una relación tiene conflictos y otra cosa es que parece ser que esas. Eh, historias nos educaron justamente para decir ah, que se pelea un chorro no es problema ¿eh? no, no es indicativo de nada porque si se pelean un chorro pues siguen siendo un matrimonio
1: porque un matrimonio se pelea un chorro sí. y no estoy convencido de que ese sea un buen mensaje no, y, y también sigo pensando que es en buena medida un reflejo de la época porque probablemente no era tan común que mis abuelitos se pelearan y terminaran abandonándose mutuamente, como sí podría ocurrir con una pareja hoy en día, ¿no? Antes creo que era una institución muchísimo más sólida y difícil de, de quebrantar, a pesar de que fuera insoportable.
4: Claro, ¿no? Y, 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 y hay una cosa que es muy incómoda, si retratabas un matrimonio, tenías que retratar amor. Porque ah, eso claro. es lo que... O sea, y, y, y sabemos que no que no se empata claro, qué tiene
1: que ver ¿no? dicen <ríe> ¿Qué, tiene, qué tiene que ver el matrimonio y el amor
5: saludos
4: bueno para finalizar para ya darle la vuelta la redondeza a esta serie a este programa, a esta emisión que agrademos que nos hayan escuchado mencionen sus parejas wikis favoritas empezando por
1: ti perro muchacho mi pareja friki favorita ay, estoy en una disyuntiva eh, no sé si mencionar a Peter Parker y a Mary Jane nada más porque me gustaba leer los cómics de Spiderman en los 90 y la trama que tenía que ver con Mary Jane era, era muy rica o Catwoman y Batman porque eh, tienen una relación muy difícil los han querido emparentar varias veces y creo que a la fecha no lo han logrado sí? ya los casaron eh, no te voy a contar
4: el final del arco Que se llamó justamente La boda de Batman y Catwoman
1: Ah bueno, pero eso Me gusta como... <risa> no Te voy a decir que no te va a decepcionar Ah bien, me, me gusta esa relación Que tienen entre los dos Agresiva
4: <risa> eh, poquito de Pablo
5: Yo creo que yo me quedo con Con Wanda y Cosmo de Los Padrinos Mágicos <risa> <No>. Creo que <risa> Creo que es una relación A la que uno puede aspirar a tener, eh, se llevan muy bien, se comprenden, se apoyan, eh, están ahí el uno para el otro, se aguantan. Son eh, mágicos. Son y sobre todo son <risa> mágicos, entonces <risa> me, me quedo con ellos.
1: Nice. Y tú condenas.
4: Pues yo iba a escoger a Batman y a Gatubela, pero ya lo
1: escogiste tú. Ah, pero tú tienes mejores argumentos.
4: No, solo, es que solo hay, hay como momentos que me parecen muy tiernos de los dos, ¿sabes? Y, y hay uno en particular del cómic de Injustice donde Batman ya se harta de Superman y se toma la píldora de la superfuerza y dice que va a ir a pelear con él cuerpo a cuerpo y Gatúbela lo detiene y, y él dice, no, pues es que es mi trabajo. Y Gatúbela le dice, yo te he escuchado roncar. Y eso me demuestra que eres un hombre eh, y, tú no, y un hombre no tiene nada que hacer ante un dios Solamente esa frase de Donde eh, Órale. Con una sola cosa Ella le dice que lo conoce vulnerable Porque ha dormido al lado de él No sé, me, me resulta muy íntimo Y muy bonito y muy tierno eh, De parte de los dos Pero eh, para no para no copiarte perro, Y no dejar solo así eh, Creo que la, la pareja que voy a mencionar Es la de Aragón y. Ay, se me olvidó cómo se llama esto. Bueno, y, y es consecuente que se me olvide cómo se llama la, la elfa del señor de los anillos, porque creo que es la última de los ejemplos de la actualidad, es la última relación enteramente romántica que se ha construido, donde son muy raros la manera de quererse. ¿Arwen? Arwen Eowyn? No, Arwen. Entre Arwen y Aragorn, porque sí es bonito, pero sigue estando como, como muy anquilosado en otra época, ese amor, o sea, Arwen, Arwen sí tiene poder, pero casi no lo usa, eh, sí, o, o sea, Arwen movió todo un río, ¿por qué no, por qué no formó parte de la comunidad del anillo?, pero, pero una hechicera poderosa. Sí, al final no quiso irse a, la, a las islas sin, para hacerse inmortal con los elfos. Pero se queda con algo, no sé. Fue muy raro. Pero me quedo con esa pareja. <risa> <risa> atropelladona, muchas gracias a quien le puso play a esta cuestión este programa allá en Radio UNAM y gracias a ustedes que nos están escuchando este fue un programa grabado pero aún así contestamos sus mensajes en redes sociales, nos vamos a dejar con nuestra última canción que ya se la habíamos spoileado. muchas gracias Paquito de Pablo
1: muchas gracias perro muchacho muchas gracias Mago Conde
5: y Paco de Pablo los amo,
4: vamos a escuchar este tema de cierre de Dragon Ball,
5: ¿Cómo se llama Paquito? Romance te puedo dar
4: Romance, <risa> romance te puedo dar del de, de tema de cierre de Dragon Ball Hasta el próximo martes, hasta el próximo calabozo,
1: vírgenes Mucho, mucho amor
5: Todo lo que me sobra Fantasia,
2: ven te quiero yo juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras, mil y algo más juventud. Conserva la inocencia caliente.
0: Luego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento soy de retinas de, 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 de retinas
7: Buenas noches, bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada nos visitará Rodrigo Garay del equipo de publicaciones de Cineteca Nacional y coeditor de la revista Correspondencias Cine y Pensamiento, además de nuestro querido Jorge Negrete que viene cada martes. Con ellos estaremos charlando sobre Tsai Ming Liang, cineasta taiwanés que será homenajeado durante la décima primera edición de Ficunam. Aquellos que quieran entrarle a las películas del FICUNAM y a la retrospectiva dedicada a Liang, bueno, el FICUNAM iniciará el 18 de marzo y terminará el 28 del mismo mes. Tienen 10 días de puro cine para que se gasten un poco las retinas. Aprovecho para agradecerle a Mauricio Orduña, quien se encarga de producir este programa, y a todo el equipo de Radio RadioNAM que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba rmodulada o en arroba pazespa y en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos qué películas han visto de Saeminglian o si no han visto ninguna, bueno, también qué películas les gustaría ver después de escuchar este programa. Yo sé por ahí que eh, Héctor el perro muchacho tiene una favorita de Saeminglian y en un ratito vamos a contar un poco más sobre esa película que lo impactó y no ha dejado... Más bien, no, no ha abandonado su cabeza. Eh, durante este de retinas vamos a estar escuchando un playlist con música de las películas de Simon liang El playlist lo preparó el equipo del Kunam. Es pura música china y sospecho que les va a gustar. No se despeguen, están en Derretinas y esto es el 96.1 de Radio Unam.
0: Derretinas.
9: 谁一弄 她身材多妙挑<笑><笑> 我等到红日钢头照<笑><笑> 哈哈哈哈
7: ya estamos de vuelta en resistencia modular a estos es de retinas y como les dije al inicio del programa vamos a estar. Platicando de uno de los cineastas que será homenajeado este año por el FICUNAM, la decimoprimera edición de este festival universitario tan nuestro, tan propio y tan visitado. Y para hablar de la obra de Sim Mingliang, justo uno de los homenajeados, está aquí como todos los martes Jorge Negrete. Jorge, buenas noches. ¿Qué perra, Buenas noches. ¿Estás listo para las tomas lentas, Jorge?
10: Estoy listo y con, el,
7: con todo el cuerpo puesto. Como debe de como decir. Debe ser. Exacto, como debe decir. ¿Listo para entrar al sauna de Simon Glenn? No sería la primera vez, pero venga. Y para complementar esta tarde de, de cinefilia y de arrojo cinematográfico, invitamos también a Rodrigo Garay, que lo pueden leer en la revista Correspondencias Cine y Pensamiento, debe decir líder, Cine y Pensamiento. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, caballeros. Muy bien, yo... Eh, no estoy listo para entrar al sauna de Simon pero los veo desde afuera, los saludo desde afuera. Eh, sí. Y qué gusto estar acá, ¿eh? como de retinas, pandémico, está está increíble. <risa> que no, no,
7: hay que decir, como dice Rodrigo, que no es necesario entrar al sauna, ¿no? Esto es más de observar que de participar. Entonces creo que está, está muy bien tu cultura, <risa> Rodrigo. Me parece que va muy a tono con las películas. Eh, yo quería comenzar el programa compartiéndoles una pequeña anécdota no lo parece pero Simon Liang ha sido un director muy importante para Derretinas. no porque hayamos hablado mucho de sus películas porque creo que antes de este programa nunca se había mencionado en este espacio sino porque hace seis casi siete años que llegamos a ser Derretinas. recuerdo que lo primero que me preguntó Héctor el perro muchacho nuestro querido perro, muchacho, fue eh, que le explicara Stray Dogs, ¿no? Porque estaba muy enojado con la película y no entendía cómo esa película había ganado algo en festivales internacionales, por qué estaba en la Cineteca y, bueno, en el fondo él solo quería que le explicara por qué había sucedido esa película. Entonces, muchachos, no sé si quieran empezar resolviendo la duda de Héctor, ¿por qué sucedió Perros Perdidos? ¿no? Pues, digo, M
10: más allá de, de cómo responder la pregunta de, de nuestro querido Héctor. Eh, la cuestión tendría que ver como con de repente este primer acercamiento que suele haber al cine de Liang, ¿no? como ah claro es un cine de planos muy largos es un cine como aburrido es un cine que eh, se oculta como bajo muchos adjetivos bajo intelectualización para validar como algo que aparentemente no está ahí y la verdad es que cuando uno lee declaraciones del mismo director cuando uno ve las películas sin esta sin esta pretensión de encontrar algo más allá de lo que está en el plano, la verdad es que se vuelven películas como sumamente disfrutables y mucho más dinámicas y con mucho con una apreciación del movimiento mucho mayor que, que incluso en películas de acción que muchos... Eh, Así se jactan se, se de llamar como hiperkinéticas, ¿no? Y así usar el adjetivo como muy, eh, con mucha soltura. Pero creo que difícilmente encuentras eh, un cineasta en el que puedas como apreciar el movimiento, el movimiento de, no solo el movimiento del cuerpo, sino el movimiento como de, del mismo mundo. Que en, que en las películas de saint Y particularmente, digamos, no solamente en Perros perdidos por supuesto, sino pienso específicamente como en la serie Walker, que fue como otro de esos puntos de controversia cuando se presentaba en Ficunam, porque también había mucha gente muy enojada respecto a ¿por qué voy a ver 25 minutos de un güey caminando, de un, de un güey con una túnica caminando de un punto a otro? ¡Qué, qué placer hay ahí! ¿Qué, qué es lo que no estoy viendo y como de to toda esa frustración y realmente no sé a, a, no sé qué piense Rodrigo pero creo que no hay que buscar mucho ni tampoco hay que intelectualizar absolutamente nada porque no es lo que le interesa a Zay que es un hombre que está como mucho más preocupado por la transparencia en más de un sentido que en, que en estos significados imbricados crípticos y ocultos pero no sé qué piense nuestro
7: querido Rodrigo, que nos cuente a ver.
11: No, no lo pude haber dicho mejor que tú, estimado Negrete. Sí, lo de la transparencia estoy 100% de acuerdo. Yo le diría al estimado Héctor que peores cosas se han pasado en la Cineteca Nacional. Yo también me pregunto, ¿qué hacen ciertas películas ahí? Es una pregunta que regresa constantemente a mi cabeza durante muchos años. Entonces, no te preocupes. Creo que hay un... Es que sí, ocupa un lugar incómodo, quizás sobre todo para nosotros en México porque no nada más Simon Liang es un director como de festival, digamos, que de por sí eso ya es, suena medio elitista, medio fanfarrón, no? festivales internacionales, ni siquiera solo como Cannes, sino es más tipo Locarno, más tipo el Fórum de la Berlinale, es decir, un, un cine medio radical, como experimental. Y no solo eso es incómodo, sino que él además, eh, dentro de esa categoría, es un cine muy silencioso, sobre todo las películas nuevas, es decir minimalista porque no pasa mucho porque estás viendo a un tipo vestido de monje caminando lento en medio de la calle y no corta sino que además se acerca también al cine lgbt por ejemplo de maneras o sea con sexo explícito de formas muy incómodas o sea como que es alguien que es difícil de posicionar en un centro de confort si tú vas a la cineteca como vas al centro comercial porque eso pasa digo no creo que la división no es este cadenas comerciales cineteca sino cines y festivales a lo mejor algunos ¿no? Entonces tú vas un domingo a pasártela bien, a ver con quién platicas de la película y no no es esto. no o sea Esto es más bien para, para adentrarte un poco al, a los personajes que te presentan sus películas. Y yo diría, además de los personajes y de esa transparencia que habla Negrete, una especie de posicionamiento de, de el personaje adentro de una ciudad en específica, que casi siempre es Taipei, eh, pero, pero es como el lugar de un individuo en una ciudad y generalmente en las películas, eh, por lo menos las que conozco más o menos bien, es un lugar bastante desolador. O sea, no, no es un cineasta pesimista, pero sí te está indicando que los que vivimos en la ciudad, en departamentos chiquititos, este, solos, con nuestros amigos, ahora con la pandemia más, no están todos lejos, te, te hace sentir un poco desolado y un poco triste. Entonces la tristeza me parece que es un sentimiento que la gente que va al cine en general, no, no los cinéfilos clavados y enfermos, pero la gente en general no le gusta sentirse triste. Entonces, definitivamente la obra de Sai sí es como para... no es la más alegre del planeta, yo diría.
7: <risa> y, y sobre todo, digo, escuchándolos y después de haber estado viendo los últimos 15 días películas de Sai Mingliang, eh, creo que es uno, un cineasta que te obliga a mirar, ¿no? que te obliga un poco a detenerte, y que si no... Si no tienes idea de lo que te va a ofrecer, el, el, el producto es en realidad extremadamente violento. Y no me refiero a violencia en las imágenes, ¿no? O sea, no hay golpes, no hay peleas, no hay este secuencias de acción, como decía Jorge Negrete. No es este la película esta de Crimes Hedward que sacaron en Netflix hace un año. <risa> Sino es violento justo porque no te deja otra opción, ¿no? Yo, yo no he visto ninguna película de Sai en el cine, pero imagino que sentarte a ver... Eh, Perros perdidos, por ejemplo, o cualquiera que decían ustedes como Walker, sí debe ser un acto muy. que te exige mucho como espectador, porque no hay manera de que te distraigas en una sala oscura, ¿no? O sea, si el plano va a durar 15 minutos, lo vas a tener que ver completo y no hay forma de evadirte en ese sentido. ¿Cómo ves, Jorge?
10: Creo que tu. o sea, la, la apreciación que, que hace Rafa me parece como muy. Muy justa y muy muy aguda y quizá no sé si llamarlo violento eh, violento quizá como es una palabra fuerte definitivamente es un gesto que demanda compromiso quizá este yo diría que es eh, esta parte como del plano es, es algo que demanda del espectador como compromiso y la invitación eh, quizá no no violenta pero sí como mucho más. El método es gentil al hacerlo, ¿no? porque como dices, no son planos estridentes, no son cosas que a lo mejor en algún momento pudieran llegar a ser agresivas u hostiles contra el espectador directamente, pero que sí le exigen, le exigen mucho más. Y no es una exigencia, o sea, cuando lo pensamos, no es una exigencia fuerte, simplemente es como... Concentra tus ojos en algo y no busques otra cosa. No, no, no se trata de encontrar algo más allá de lo que te estoy mostrando, sino simplemente
7: como que lo veas.
6: A mí, Entonces, a mí de repente...
7: Se me, da, me da la impresión como de quizá va a ser un lugar común lo que voy a, voy a decir a continuación <risa> pero que sus películas son una especie de haiku y no en el sentido de que son concisas ¿no? porque los haiku en realidad son cuatro versos y tienen pocas bla. pero digamos que la poesía eh, china y japonesa antigua sobre todo busca eh, como capturar la soledad del ambiente la manera en que el viento se mueve el agua baja por la colina y y creo que ahí tiene algo de eso, como de esa, esa tradición antigua que se ha perdido un poco con la modernidad ¿no? en Asia y que, que choca continuamente, ¿no? como la tradición con lo moderno. Y creo que ahí es donde, donde se encuentra un poco su cine. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Rodrigo?
11: Sí, sí, más o menos de acuerdo. Es que también es curioso porque, como que generalmente, eh, o por lo menos en la crítica, como que asocias a Simon Liang con planos largos, con silencio, con contemplación, ¿no? Y en general, o sea, si tú te pones a ver todas sus películas y la gente que vaya al Ficunam ahora pues va a tener el chance de hacer eso, de ver su obra desde el principio, se van a dar cuenta que no siempre fue exactamente eso, que más bien a lo mejor esta búsqueda de la, del silencio y de la contemplación fue llegando con los años, pero en un inicio, el, o sea, las primeras películas de Simon Liang son un poco más dinámicas. Igual, no hay no hay balazos y escenas de acción, pero sí hay mucho, yo diría como mucho movimiento y dinamismo de nuevo regresando al tema de la ciudad o sea tiene muchas películas con planos en motocicleta por ejemplo donde los personajes recorren como las calles le pone mucha atención a, a las luces de la ciudad a las esquinas es decir se siente como si estuvieras en una ciudad bastante ocupada conglomerada como la ciudad de méxico y este y te hace sentir como el, como la, la vida de esa ciudad
7: me parece un buen tema para platicar regresando del corte. ¿Les parece, chicos, que hagamos una pausa? Vamos a estar escuchando música de eh, las películas de Simon Iglesias, una lista que armó el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Así que escuchemos y no se despeguen, están en Derretinas.
0: Derretinas.
12: 想起月香我想起月香我想起月香
7: modulada, estamos en Derretinas platicando sobre la retrospectiva de Saiming Liang, que eh, sucederá dentro de unas semanas en el Ficunam y eh, bueno, antes de ir al, al, a, al corte musical Rodrigo ya nos hablaba un poco de este cambio que hubo en sus películas y sobre todo digamos las diferencias ¿no? entre las primeras y la segunda etapa que viéndolas eh, digamos como un todo, ¿no? como un trabajo en conjunto y que creo yo que todavía no termina eh, en realidad están bastante conectadas. Yo solo diría que Sai Liang fue radicalizando su propuesta y que quizás se debe a que la gente se quejaba de que eran las, de que las películas eran muy lentas. Yo imagino la escena de que alguien le platicó, digo, alguien lo entrevistó, algún reportero en Berlín o en Venecia, y le dijo, Sai por qué tus películas son tan lentas? Y, y Sai solo contestó, no has visto nada y siguió haciendo cine. Pero no sé qué, ustedes, ¿qué piensan ustedes, chicos, ¿cómo ven ese, ese cambio y esa radicalización en las formas en que se han ido desarrollando sus películas.
11: Yo creo que. Yo creo que también han dado como una vuelta. O sea, como un círculo redondo, pues. Porque sí parece llevar un poco la contraria, pero en un sentido como muy gracioso. Yo me acuerdo que la. la, el, la película más reciente, el largo más reciente, que se llama Days, o bueno, supongo en Ficunán se va a llamar Días, eh, Tiene una pequeña leyenda al principio que dice eh, Por decisión del autor, esta película se va. Esta película no va a estar subtitulada. O algo así. Pero toda la película nadie habla, o sea, no hay un solo personaje que hable, todo es en silencio. Y me acuerdo que yo, afortunadamente, ahora que platicábamos fuera del aire de nuestras últimas experiencias en la sala de cine de verdad, yo esa tuve chance de verla en, en la Berlinale, justo en el teatro como principal. Y ahí es, es curioso porque el mood cambia, ahí es como una bola de gente que ya sabe a lo que va, o por lo menos eso parece, y que cuando salió esta pequeña como tarjetita al principio de la película, la sala se, se volvió... O sea, como que todo el mundo se empezó a reír y entraron en un mood predispuesto. Es una cosa muy rara, es lo opuesto que decíamos de la Cineteca, ¿no? De gente que se va a quejar, de qué es esto, por qué no se mueve, por qué no hablan. Y acá era como un mood más eh, místico incluso, que es un poco un tema que también creo que está en su cine, un, una relación con el silencio y con lo religioso que nunca tienen respuesta, o sea, hay varios personajes que acuden a monjes o a templos o a este tipo de lugares, o que tienen eh, como deseos religiosos y nunca tienen respuesta, parece ser que siempre están olvidados por Dios, desolados, este, dejados a sus propios medios, y a pesar de ello, como que siempre encuentran una forma de ternura, una forma de unión, es decir, repitiendo un poco lo que dije hace rato, creo que sus películas no son pesimistas, son, son muy tiernas, pero están conscientes de que el mundo está... ¿Está difícil? ¿Está rudo allá afuera? No sé si, si estás de acuerdo, Negrete, o si, si crees que son películas oscuras y densas y, y negras.
10: No, no, definitivamente no. Creo que difícilmente puedes encontrar películas que sean más más optimistas respecto a la situación del mundo que las de Simonian. Y te voy a decir por qué. No, pero creo que, o sea sobre todo pensando como en una, en una película digo, realmente como dice Rafa es... yo también pienso que toda la obra de Sammy funciona como un continuo y que realmente no es que esté haciendo como la misma película sino que está haciendo una película que no ha terminado como de de hacer, ¿no? y, una, y es una exploración tan vasta que, que sigue ofreciéndole a él como muchas posibilidades y Creo que, o sea, definitivamente existe como esta parte optimista porque justo por lo que comentas respecto a la aceptación de la tristeza, de lo jodido que está el mundo, pero también como con esta, digamos, con esta aceptación, con esta resignación respecto a, a la tristeza y a la devastación del mundo, también viene con ello la aceptación como de una... De, de una caricia la situación de un, de un contacto o sea necesariamente si el mundo es tan terrible también puede, también puede ser igual de, de luminoso, igual puede ser tan tan esperanzador ¿no? y creo que en una película que es como muy muy clara en esta en este equilibrio es precisamente Goodbye Dragonin ¿no? que es como una de las películas que a mucha gente este, disfruta de SAI, ¿no? incluso gente que a lo mejor difícilmente, ah, como que este tipo de cine no es lo mío, en Goodbye Dragon Inn encuentran como puntos de contacto eh, como muy fuertes, porque obviamente está, digamos, como mediador eh, justamente a la pantalla de cine, a la experiencia de la sala cinematográfica que tanto de la que tanto se ha hablado y de la cual... Creo que no, no tengo como nada, nada nuevo que decir, ni nada este, ni nada que no se haya dicho, ¿no? En la, la interminable cantidad de, este, de, de orbituarios y, este, y elegías que le han hecho, ¿no? Durante el último año. Pero creo que si hay algo en esa película es como justamente este equilibrio, ¿no? y esta, Es una película muy triste, pero al mismo tiempo existe junto con esa tristeza una. Una especie como de melancolía que es más, eh, más tierna que, que devastadora, no más, más gentil que dura. Entonces existen las dos partes y creo que no solo en esa, sino en todas las películas.
7: Creo que eh, diste buen pie para empezar a hablar de algunas películas que nos gustan de Sai Ming Liang. No vamos a recorrer todas porque para eso es la retrospectiva para que ustedes entren y exploren así que le piquen y se den la oportunidad de conocer eh, el cine de uno de los directores que más transparentes creo yo y evidentes que hay trabajando hoy día <ríe> Quizá en otro programa hablemos de por qué se sobreintelectualiza su obra. Ese es, ese es otro tema muy aparte. <risa> Pero Jorge, creo que empezaste por la, la película correcta. Si no han visto nada de Simon Liang entrarle a Goodbye Dragon Inn es bastante adecuado. Es una película del 2003 y habla de la última noche de un cine en Taipei. Un, un cine de estos viejos que ya no existen. ¿no? Y cuando digo viejos me refiero a cines con más de 500 butacas. Que está mostrando una... Película de artes marciales, eh, un Guzia, de los sesentas y eh, pues en la sala hay pocas personas, ¿no? Hay una pareja que se está besando y comiendo de manera bastante ruidosa. Hay dos actores que actúan en la película y que se miran con la duda de saber si todavía están vivos, ¿no? O no, o, y también recordando eh, ahora sí que lo que sucedió mientras filmaron esa película. Y un joven japonés que deambula en el cine buscando un poco de amor y un poco de cine. No sé qué otra forma, forma de decirlo. Ah, bueno, y la la billetera que, que atiende, eh, que escoja y atiende el cine y que hace hace poco vi una entrevista con con Simon Liang donde decía que se peleó durante un par de días con la actriz porque no, no conseguía hacer la cojera como él se había imaginado hasta que se dio cuenta de que era una coja triste y él creía que fuera una coja feliz. Entonces, en cuanto le pudo decir a la actriz que, que no era una coja miserable, todo funcionó bien y creo que, que me da un poco de risa, pero creo que se nota en la película. No sé no sé qué piensan, chicos. <ríe> Como dice Jorge, es melancólica y tiene mucha tristeza, pero al mismo tiempo no es una nadie se está desgarrando las vestiduras porque este cine va a desaparecer.
11: Rodrigo, cabe mencionar que si sí, tenemos que darnos la palabra como si esto fuera una especie de robot o algo así. Sí, o sea, creo que creo que esta cuestión como del cine, por ejemplo, y de los tributos y de eh, no hemos mencionado nunca de qué se tratan sus películas ni sus personajes ni nada, ¿no? Pero creo que si nos escucha gente que le gusta el cine, que supongo que sí, que si van a ver les gusta todavía más. Eh, Simon Liang es un <risa> bueno, podría ser Negrante, <risa> quién sabe. Pero si Simon Liang fuera al ficunam, eh, estaría muy contento porque es un tipo como muy cinéfilo, que, que sus películas, a pesar de que tienen un universo como muy cerrado, o bueno, muy como endógamo, eh, tienen muchas referencias al cine clásico, ¿no? Entonces le ha hecho referencias a Los 400 Golpes, con el actor de Los 400 Golpes, con Jean-Pierre Leo. Eh, la película que ustedes comentan es una referencia a King Hu, que es, viene del cine bushia también, y yo quería abordar una película que también es un referente no cinematográfico, pero digamos a la cultura pop eh, de Taiwán, que es a una a cantante que se llama Grace Chang. Y eh, es Liang tiene una película que se llama The Hole, que supongo que acá se va a llamar El hoyo o el agujero. Y, y quizás de todo esto que estamos diciendo, que es un cine parsimonioso, este, callado, como ¿no? que no pasa nada. Yo creo que The Hole es el ejemplo de todo lo opuesto, de, del rango que tiene Simon Lian a la hora de filmar, porque es un musical. Ahora, me, me llama mucho la atención, y esto se lo estoy volando a Adrian Martin, que tiene un, un ensayo sobre Simon Lian, que se llama Mutaciones Musicales, creo. Por ahí búsquenlo. Y él acota como muy bien las, las fechas, porque The Hole salió en el 98, y Dancer in the Dark, la de Lars von el musical este que tiene con Bjork, salió en el 2000, como dos años después. Y tienen tonos muy, muy, muy semejantes. Son, son musicales bastante crudos en el sentido de que el mundo que rodea a sus personajes es oscuro, es, es mala onda con sus protagonistas, es cruel. En Dancer in the Dark, si sí, seguramente ya la vieron, pues es todo le pasa a Bjork. Es una tragedia así espantosa donde le va terrible y ella canta de todas maneras. Y The Hole es algo muy similar. Es, es un escenario post apocalíptico, de hecho, porque te escuchas en las noticias que un virus plagó la tierra y se está propagando por todos lados, y creo que queda muy poca población en Taiwán, y entras toda la película con los personajes viviendo en un, departamento, en un edificio de apartamentos súper jodido, súper sucio, eh, ahogado además en goteras, entonces te pinta como todo un ambiente eh, urbano, pero de, desgastado, como encharcado, lleno de cucarachas, de, de, de paredes, paredes como roídas, etc. ¿no? Una cosa horrible, pues y al mismo tiempo, eh, el personaje, sobre todo el personaje femenino hay, hay escenas donde canta las escenas de musical son como que rompen la diégesis de la película que de repente aparece con vestuario y luces y canta canciones eh, como pop de chinas clásicas de Grace Chang y contrasta súper bien con toda la cosa oscura y horrible que estás viendo canciones tan luminosas, tan lindas tan además tiene como, como coros y bailarines alrededor y de repente se acaba la escena musical y regresas otra vez a las vidas solitarias de esta gente que tiene que hacer del baño con una cubeta en la cabeza para que no le caigan gotas. Eh, y ahí, por ejemplo, realmente esto es como una invitación a que vean The Hole para no arruinarles el final, pero tiene mucho que ver con lo que decía Negrete de que a pesar de que parece oscuro y parece triste, todas las películas son como una invitación a, de, a hacer contacto, como a dejarse tocar por alguien más y, y te das cuenta que no estás solo, ¿no? Entonces... El, el plano con el que acaba de hall es, creo que es mi favorito de todas las películas que he visto de y es una maravilla.
7: Creo que con esa invitación a tocarse en el plano espiritual y físico que hizo Rodrigo Garay, tenemos que ir a un corte musical. No se despeguen, recuerden que estamos en Derretinas y estamos platicando de Sai Ming Liang. Regresamos. y estamos de regreso en Resistencia Modulada recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada y eh, se me olvidó darles un poco las fechas pero el Ficunan va a iniciar el próximo 18 de marzo y durará hasta el 28 de marzo así que tienen 10 días para sumergirse eh, en la filmografía de Simon Liang, y creo que sumergirse es un verbo adecuado dada la cantidad de agua que hay en sus películas eh, Jorge antes de que se nos vaya el tiempo creo que tú también Digo, más bien, ¿qué película le recomendarías a los radioescuchas para que no se pierdan de esta retrospectiva dedicada a Simon Glien?
10: Mm, digo, quizá más que una recomendación <ríe> es como <risa> tomar, la, tomar la oportunidad para hablar de una, de una preferida personal que... Digo, desde el momento que... Desde la primera vez que la vi, o sea, como... Creo que es una película que concentra justo lo que decía Rodrigo en, en su intervención en el bloque anterior, que es como toda esta toda esta parte como eh, cinéfila que tiene Simon Yang, y además como aprovechar la oportunidad de, de estar en el lugar en el que está y eh, jugar, un, jugar mucho como con... Con los iconos, jugar como con las figuras. de Y digo, por ejemplo, hablaba él de Jean-Pierre Leo, eh, que sale en. ¿Qué hora es allá? Pero eh, el mismo Jean-Pierre Leo también apareció en otra película junto a muchas otras celebridades del, del cine francés que es este Visage, o Rostro, que es una película del 2009, en la que este, sale, por supuesto, eh, el protagonista de siempre, eh, Li Kang-sheng, que, del que hemos hablado poco, pero que eh, seguramente quienes eh, ya hayan visto las películas de Sai, o quienes eh, vayan a adentrarse más a su filmografía a partir de la, de la retrospectiva, va a ser el rostro justamente que van a estar como viendo recurrentemente y el rostro Uy. más importante dentro de la filmografía de,
7: de Sai Dime. y es casi un un avatar ¿no? de Sai Mingliang en realidad este me recuerda a mucho a veces <risa> la... ya no sé
10: si él es si Sai Mingliang no es Lee Kanshe o Lee Kanshe no es Sai Mingliang no
7: me, me recuerda mucho a, a David Lynch y este Kyle Mac... bueno ¿Kyle eh, Kyle, MacMalahan <risa> eh <risa> donde Lynch lo conoció de joven y dijo este medio, medio que se parece a mí y lo metió en todo lo que pudo de ahí en adelante <ríe> y creo que pasa algo igual con Li Kangsheng y con Simon Liang es como, y además son como espíritus
11: hermanos ajá y además Simon Liang ha dicho que Harvard. ya nunca va a hacer una película sin él o sea creo que no la ha he hecho pero nunca más va a filmar sin sin Li Kangsheng entonces a eso hace que te, además te sumas más en el universo de estas pelis porque todas sale en todas sale el mismo güey Sí, y mientras más
10: envejece Lee kang más se parece a Sae Entonces, sí, definitivamente no lo va no lo va a soltar. Pero en esta película en particular de, de rostro, o de Visage, que es el título original, es, Lee kang Cheng interpreta a un cineasta este, taiwanés que viaja al Museo del Louvre en París para hacer una película que explora, o más bien como moderniza, el mito de, este, de Salomé. Entonces... A partir de eso es como una concentración de estilo, básicamente. Es, es un ejercicio de estilo, pero es, es, una, es, una, es una golosina, evidentemente, para, para gente cinéfila, ¿no? Porque tienen apariciones, entre otros, este, Jean Moreau, eh, Fanny Ardant, eh, Mathieu Elmarik... Eh, el mismo Jean-Pierre Leo y eh, sale junto con Lick Check con, eh, en muchas de las secuencias como musicales, retomando también el, el Sai, retomándose a sí mismo, particularmente en la película de la película de River que mencionaba a Rodrigo, a Leticia Casta, eh, esta famosa y muy bella este, supermodelo, eh, también haciendo canciones de este... De musicales este, orientales ya muy, muy viejos. Entonces es una especie como de concentración y explosión de, de estilo, ¿no? Eh, que es, puede llegar a ser como, y parecer muy artificial, eh, deliberadamente como eh, artificiosa, pero que tiene muchas cosas... Que a, mí en lo, que a mí en lo personal, eh, que disfruto mucho y que creo que de alguna u otra forma reivindican como este este placer simplemente como de ver a celebridades en la pantalla, de verlas no haciendo mucho, eh, de poder tener la oportunidad de verlas interactuando y de alguna u otra forma poder eh, descubrir el impacto y el valor que, simplemente, que un simple rostro puede llegar a tener cuando se filma de cierta forma y cuando se usa todo lo que ese rostro ha proyectado en otras películas eh, en un momento en particular. Entonces, por eso esa película este, la disfruto bastante.
7: Las estrellas, ¿quién lo diría? Son como nosotros. Es, es, creo que es el mensaje con, eh, que le quieres dar al público, Jorge. Espero no haberme equivocado. <risa> eh, Rodrigo, en tu caso, ¿cuál, ¿qué película quisieras recomendarle a los redescuchas de derretinas?
11: Eh, bueno además de la que les había dicho The Hole hay una película anterior eh, que ahora sí The River o El Río que yo creo hasta donde mi equipo de investigación personal ha llegado es o sea me parece que es el punto de inflexión de Simon Liang o sea toda esta energía que traía como de filmar joven de además no hemos dicho pero pero Simon Liang es alguien que viene de la tele de, de, de filmar tele y de trabajar en tele entonces Suena muy raro ahora que vemos sus películas nuevas como tan tranquilas, que en realidad es alguien que venía del guionismo, de, de cosas como más estructuradas y parece ser que viene escapando de ahí. Entonces, si ven El Río, se van a dar cuenta que ahí es donde... Creo que es la primera vez que él se tomó varias libertades de ya no seguir ciertas estructuras narrativas, de ya no ponerle tantas escenas con movimiento. Eh, es la primera vez que vemos al personaje de Li Kang Sheng, que a pesar de que no es el mismo personaje, digamos exactamente el mismo, pero es el mismo actor... Todo, siempre lo vemos solo lo vemos siendo excéntrico lo vemos fallando con sus novias y en el río es la primera vez que lo vemos fallando con la novia y saliendo del closet en la segunda mitad de la película es la primera vez que se asume como homosexual y pues hay mil que es homosexual entonces es como empieza a abordar los temas que, que le gustan al resto del cine y además hay, un, hay una cuestión que, que hablábamos también fuera del aire eh, Rafa que, que te, te provoca malestar físico como al personaje del río que es un dolor de cuello y a mí es un, un motivo que se me hace fascinante, porque en el río van a ver un, un dolor... ¿Cómo empieza un dolor físico que en 23 años no se termina? Es decir, pueden ver el río y pueden ver Díaz, que es la más nueva, y Li Kangsheng todavía tiene dolor de cuello, son 20 años de dolor de cuello. Entonces, me parece súper eh, representativo de su cine tener a alguien que se viste como monje, que anda en motocicleta, que vende cosas que sobrevivió, sobrevivió al apocalipsis, todos con dolor en el cuello y de espalda que nunca se le quita, entonces eso a mí se me hace como, o sea, me da mucha tristeza, es como ver, no sé si todos tienen un amigo, pero yo sí, un amigo que siempre está fallando en todo y dices como, no, yo te quiero ayudar, mi hermano, yo te quiero ayudar, es lo mismo, o sea, te genera mucha compasión, pero fuera de esto que suena medio, estoy haciendo sonar un poco... -sense. Esa parte eh, es muy graciosa, o sea,
7: debo decir. O sea, a mí más que ternura, lo, todo el asunto del dolor de cuello, este, me causó mucha, mucha gracia. O sea, hay una escena donde el papá del protagonista trata de subirlo a su moto, ¿no? Y para que, para sí. que pueda conducir la moto, le sostiene la cabeza, si no se va choquito sí, y sí. se cae, Lee Chang Keng.
11: Entonces creo que más. Pero bien... no se te hace. Ver, dime, dime. O sea, pero es medio terrorífico, ¿no? A mí sabes a qué me recuerda alguna vez cuando yo era niño me enteré de algún caso de alguien que le dio hipo y que nunca se le quitó es como que la idea de vivir el resto de tu vida con hipo se me hacía espantosa y cada vez que me daba hipo me daba miedo esto se me hace igual como un dolor de muelas o de lo que sea que ya nunca se te va a quitar se me hace un terror horrible sí, un poco porque
7: creo que Muchos lo vivimos ahora con la cuarentena y el trabajo en casa, que empiezas a... Y dices, bueno, hoy me puedo hoy me puedo sentar en el sillón a trabajar, ¿no? Y a, lo, y a la semana te generas una hernia. Eh, creo que esa es parte de por lo que no, no pude entrar totalmente a la película, porque siento que, como el protagonista de El Río, esa hernia de la espalda y del trabajo en la cuarentena nunca se me va a quitar. Entonces, me cuesta trabajo llegar a ese punto, Rodrigo.
11: Sí, prepárate para aceptar tu futuro, Rafa, porque sí... Es, es una película ruda y también por si están pensando como bueno me voy a meter a ver una peli lentísima y que no pasa nada yo creo que en el río por muy lenta que sea pasa y pasa algo verdaderamente brutal y horri horripilante al final de la peli entonces prepárense tengan de paciencia
7: perfecto pues chicos creo que con eso vamos a llegar al, al final del programa eh, muchas gracias por habernos acompañado esta noche bueno más bien al final de este bloque todavía queda un, un bloque después del corte musical, pero bueno a los dos muchas gracias por habernos acompañado eh, Rodrigo, ahora sí que dónde te pueden localizar los radioescuchas tus, tus redes
11: me pueden localizar en Twitter como siempre estoy todo el día en Twitter enfrente a la computadora arroba Rodrigo-garay y pues ahí escríbanme si les gustó las películas que dije de, de Simon Liang ojalá los puedan ver
7: también si no les gustan también le pueden escribir ahí para eso es el Twitter eh, yo diría que esa es la, la herramienta principal de Twitter pero bueno eh, Rodrigo gracias Jorge muchas gracias como todos los martes gracias a ti Rafa y este por favor cuídense sus cuellitos vayan rápido con el ortopedista y si necesitan uno pues, contacten a Jorge él les puede recomendar un buen ortopedista en arroba jjnegretec eh, nosotros vamos a ir a otro corte musical y no se despeguen que regresando termina de retinas
13: volvemos. De, 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 de retinas. <tose> 要一步又一步请不吝点赞
7: con esa canción llegamos al final de este de retinas muchas gracias a Rodrigo Agaray y a Jorge Negrete que nos acompañaron esta noche para platicar un poco sobre Sai Ming Liang. como les conté al inicio la música salió de un playlist curado por el equipo de Fikunam y como los nombres de las canciones vienen en ideogramas pues no me atrevo a tronarles un oído intentando hablar chino así que aquellos que lo quieran para disfrutar en sus tardes de ocio, bueno el link estará en nuestras redes sociales, ahí lo pueden obtener, recuerden que estamos en Twitter como arroba resistencia modulada, digo como arroba R modulada y en Facebook como resistencia modulada, muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa, los vamos a dejar con una invitación de nuestros amigos de la Academia Alphaville para un curso sobre cómo hacer tu primer cortometraje y una y posteriormente vendrá la selección musical de Ultramarinos en el playlist de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
14: Hola
8: Rafael, te saludo con mucho gusto y a todos quienes nos escuchan en Derretinas, muchas gracias por permitirme este espacio para compartirles eh, información acerca de un taller que estaré impartiendo próximamente que se llama Atrévete a realizar tu primer cortometraje. Eh, ...yo soy Sergio Tobar Velarde... ...soy director de cine... Eh, ...tengo 25 años haciendo películas... ...muchas de las cuales han sido producidas... ...de manera independiente... Eh, ...dirigí una película que se llama Cuatro Lunas... ...y bueno, otros largometrajes también... Y, ...y varios cortos en diversos lugares... ...como Canadá, Alemania, Francia, Cuba... ...y en esta ocasión... Eh, ...pues me gustaría... ...compartir con quienes decidan acompañarnos... ...en esta aventura... La, eh, ...los conocimientos y mucha información que yo he ido eh, adquiriendo a lo largo de, de rodajes y de los años y de los proyectos y bueno cuando una persona quiere hacer una película y siente este deseo en su corazón me parece que, que debe seguirlo y yo pienso que si alguien ya tiene un poco de experiencia haciendo cortometrajes este este taller le, le, le va a aportar cosas muy valiosas, pero también si es alguien que nunca ha tenido ningún tipo de acercamiento, este taller es también muy ideal. Eh, porque en términos generales se trata de una aventura y de lanzarnos a explorar otros horizontes, otras perspectivas, otra forma de ver y de entender. Eh, la realización del cine Yo he trabajado muchas veces con presupuestos altos Pero al mismo tiempo me ha tocado trabajar en muchas ocasiones Con, con nada Y tener que ingeniármelas Y utilizar la imaginación para poder sacar adelante los proyectos Así que este curso nos va a llevar eh, nos va a permitir conocer desde el proceso de concepción de una idea, elaboración de un discurso, construir un guión, eh, el trabajo con actores, las cuestiones logísticas, la producción, cómo poderlo financiar, cómo poderlo eh, producir, eh, el trabajo en un set, cómo se ilumina. Eh. Es decir, de alguna manera abarcamos todo incluso hasta la postproducción y la distribución en festivales y, y son muchos temas los que se ven. Y, pero de alguna manera se, se observan de forma tan práctica que en realidad se queda muy cerca del corazón la información. Porque básicamente, y esto es importante mencionarlo, este es un taller que, que ante todo es una experiencia de vida en términos emocionales. Eh, descubriremos cosas de nuestro corazón que probablemente ni nosotros sabíamos. Eh, los invito, pueden visitar academiaalfavil.com y busquen por favor el taller, atrévete a realizar tu primer cortometraje eh, muchas gracias Rafael por el espacio y gracias a todos los radioescuchaste de, de Retinas
15: antes de continuar tu camino, recuerda
2: no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine
0: de Retinas.
16: Resistencia modulada. La noche modula.
17: La radio resiste.
18: Alerta,
6: alerta.
9: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
3: Hola radio escuchantes del programa número 16 de la voz de la calle
18: Transmitiendo amorosamente desde la esquina de mi valedor en Bucareli 69 Con sus locutores estrellas, las poblaciones callejeras de la CDMX Esta ocasión hablaremos de las relaciones riesgosas Amor a la naturaleza, amor a las mascotas, el amor a Dios Apláudeme cabrón bravo, bravo. Eso chinga.
3: ¿Eh? Estás escuchando La voz de la calle Ahora Vamos a comenzar Con un, un relato De el amor en pareja Es algo personal mío De Kamaxli Que se los voy a comentar Yo recuerdo Que tenía 20 años Y ella tenía 18 Se llama Viridiana Nos conocimos en la escuela, porque estudiábamos la, la, estudiamos la carrera de técnico donal, físicamente ella es muy bonita, pero más que nada lo que me cautivó de ella fueron sus sentimientos, esa pasión lo que me abrió más mi corazón y disfrutamos casi durante dos años lo que duró la carrera de ese gran amor, salíamos con mucha frecuencia al cine al teatro, a comer a cenar, recorrimos toda la Ciudad de México, los lugares más principales como el Zócalo, las Trajineras, el, basque, el Bosque de Chapultepec, el Bosque de Aragón, entre otros. Así disfrutamos por casi dos años. Ella, de repente, me acuerdo, se acercaba el día del amor y la amistad. Me dijo, voy a ir con unas amigas a una fiesta. Luego yo te, yo te alcanzaré. Pasó. Al día siguiente no tenía respuestas. Yo me encontraba en mi casa... ...cuando recibí una llamada... ...pensé que era Viridiana, ...pero no era así... ...era Alejandra una amiga suya de... Él, ...para decirme... ...que desgraciadamente Viridiana ...había sufrido un accidente... ...que estaba hospitalizada... ...me apuré, dejé la comida... ...corrí... ...cuando llegué... ...el doctor me dijo... ...joven... ...su novia acaba de fallecer... ...me agarraron mis nervios sentimientos, lloré con una pasión, dije, no, no es posible que mi vidiriana se haya ido, arreglamos todo lo posible para que ella fuera como quiso, fue velada, fue este, cremada, entre tanto alboroto y cosas así, el doctor me dijo, sabe que tu novia le dejó una carta, la cual quiero compartir con todos ustedes radioescuchantes. y decía lo siguiente. Luca Maxley, eres el amor de mi vida Desde que nos conocimos, todo lo que vivimos juntos fue maravilloso Disfrutamos de nuestro amor hasta lo máximo Tanto en las buenas como en las malas Te quiero mucho mi bebé, así me decía No te des por vencido, lucha por tus ideales Tú siempre fuiste un gran guerrero Estarás siempre presente conmigo Aunque desgraciadamente ya me voy no nos vamos a ver físicamente, pero espiritualmente nos veremos. Por siempre, tu gran amor, Viridiana. Yo les doy un consejo a todos los que me escuchan, que si tienen un amor verdadero y sincero, disfrútenlo, ámenlo, cuídenlo, esperando que no les pase lo que a mí me sucedió, que desgraciadamente perdí el amor de mi vida, mi hermosa y querida Viridiana. Por siempre te tendré en mi corazón. Gracias por escucharme.
14: Hijo, yo soy Adrián, eh, bueno, también al igual que Camás Clim, me enamoré. No sabía por qué, pero yo cuando llegué a, a, al albergue, Plaza del Estudiante, conocí muchas personitas. La mayoría de los que estamos en, en el albergue, yo diría que un 90% de la comunidad es gay. No, es muy raro aquel que tenga novia, casi todos tenemos pareja hombre con hombre, porque no nos permiten tener mujeres ahí. Esa historia, de, de por ejemplo, de, de César... Resulta que yo, yo les proporcionaba café, pan, tortas ahí dentro del albergue. Nos, nos vimos, encontramos las miradas y fue algo maravilloso porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el gimnasio y él también. Entonces él le, le tiene su cuerpo atlético. Eh, lo, lo principal es de que empezamos platicando poco a poco, ¿cómo te llamas? Y empezó a acercarse a mí. Eh, cayó en situación de reclusorio. Y dejó dicho que si de verdad lo querían, lo ayudara, si naciera de mi corazón. Sí, yo lo, ama, lo llegué a amar, lo saqué del reclusorio, lloré mucho por él, por lo mismo, me fui a cantar, inclusive sacaba mi amplificador, me iba a la merced donde podían, reunía monedas y con eso pagaba yo para que no le pegaran. O sea, el amor que yo le, le tuve a él fue tanto que me preocupé más por él que por mí mismo. Me olvidé de mí, de mí mismo. Esto fue apenas hace unos cuatro años, cinco años. Y sí me decía, tú y yo juntos, carnal, tú y yo juntos, los vamos a donde sea. Vamos a conseguir una, un cuarto, una casa donde podamos vivir tú y yo juntos. Vamos a olvidarnos de la situación de calle. Desafortunadamente le fascinan las drogas y el alcohol. Ese es un impedimento muy grande para cualquier persona. Salió del reclusorio. Conoció a una, una prostituta de, de, de por ahí, por viaducto, de ahí de Tlalpan. Se enredó con ella y cada vez que llegaba golpeado, llegaba otra vez a al la lo atendía, lo bañaba, le daba de comer. Y otra vez, o sea, ese es un verdadero amor el que yo le tuve. Lo nuestro no podía continuar más, él me lo decía, porque pues yo nunca quise llegar más allá de, de la manita sudada, de los besitos, los apapachos y después de ahí, pues, ese, eh, eh, jamás lo volví a ver, jamás lo supe de, de él. No sé si lo volvieron a meter al reclusorio, lo asesinaron, no supe nada de él y ya no lo quise buscar. y eh, Pues le envío un cordial saludo, si algún día o si estás por ahí vivo, pues te mando un saludo y quiero que sepas que te sigo amando. este César, te amo.
19: Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda dar Fabricando fantasías para no...
15: Este, hola, soy Alfredo, este, hablando de las relaciones riesgosas con mi compañero Adrián. Pues sí, como él dice, entrar al, al mundo de las drogas y el alcohol es fácil, pero ya las relaciones muchas veces en esos casos, eh, puedes este, tener relaciones con alguien sin darte cuenta y sin protección, y eso pues trae enfermedades y pues a la larga te, te perjudica, ¿no? O puedes embarazar una chica sin darte cuenta y al ratito ya te metiste en una bronca. Eh, procura pues no... No tomar y no drogarte Y pues estar con gente que, que realmente pues conoces Porque luego a veces también hay pleitos, celos, iras, contiendas Y ahí entre... de una fiesta termina a veces en muerte Por lo mismo de que hay celos y ah, es que se metió con mi novia y A mí me llegó a pasar alguna vez, también una vez este, tomando Y así con amigos, pues llegué a meterme con una chica Pero pues ya el otro día ya no sabía qué onda, pero pues, sí... Yo me acuerdo que antes también hacíamos fogatas con llantas, quemábamos llantas a las 2, 3 de la mañana, nos amanecíamos toda la banda y pues ahí convivías con tu novia ahí al ladito de ella en una llanta y este pues en el fuego, ¿no? La, nosotros nos regala con la Secretaría de Salud. No, en mi valedor también sí nos apoya, nos dan este preservativos por si queremos. Cuando tengamos relaciones sexuales pues nos protejamos y pues, no contraigamos alguna enfermedad venerea como el SIDA, el VIH o alguna otra enfermedad. Y pues este pues yo les recomiendo que se cuiden, este, de preferencia pues no tomen con amigos, eh, sepan con quién toman y pues, pues cuídense. Hola yo soy Francisco, mi nombre es Francisco,
18: ya escuchamos el amor erótico del amigo Adrián Cuevas y en esta ocasión yo les hablaré del amor, de la forma de cómo yo veo el amor. El amor para mí es algo como un sentimiento que todas las personas tienen en cualquier momento, lo pueden manifestar. Lo manifiestan a través de una mirada, a través de un gesto o una simple acción. También pienso que otra forma de sentir amor es a través de la aceptación de las cosas que pasan en la vida. También manifiesto amor al aceptar las formas de pensar diferente a la mía. Quizás la primera manifestación de amor que tuve en la vida fue el amor de mi madre durante mi niñez. Ella me inculcó el amor por la vida, el amor por la raza humana, el amor por las criaturas vivas... El amor por la naturaleza y sobre todo el amor por mi persona, por mi cuerpo, el amor por seguir adelante hasta el final. Aunque hay algo que desde mi nacimiento hasta mis cuarenta y tantos años me da incondicionalmente su amor, es eso que la gente llama a
20: Dios. Buenos días señores oyentes, yo soy Víctor Rey Cruz Niño, yo soy un valedor más. Yo también como el otro compañero conozco el amor de Dios, siento el amor de Dios y les voy a leer lo que yo le, lo que yo escribí. Dice, yo conocí el amor de Cristo hace mucho tiempo cuando empecé a enfermar de esquizofrenia. Le a Dios que me sanara por mucho tiempo, tomé medicamento, pero ahora ya no lo necesito y puedo trabajar. Es un milagro. Yo les recomiendo a todos los que, busque, todos que busquen a Dios y Él les ayudará en todas las áreas de su vida. Es un mensaje que les da su amigo Víctor Niño desde las oficinas de mi valedor. No soy bien de Cristo, ahorita no, tengo, ahorita no puedo leerlo, pero quisiera leerles un, un, un versículo de la Biblia, pero ahorita no puedo leérselos, otro día será. Ahora vamos
21: con mi amigo Santillán. Considerando lo que dijo el compañero Víctor en cuanto al amor de Dios, ¿sí? Eh, yo considero que el amor se presenta en muy diferentes facetas Y así como se considera tan grande o inmenso el amor de Dios También tenemos otro tipo de amores Y en mi caso yo quisiera comentarles algo que yo tuve en la infancia El amor para mí ¿sí? es felicidad al tenerlo y tristeza al perderlo En mis 60 años de vida he disfrutado el amor de diferentes maneras Una forma fue a través del amor a las mascotas Y sobresalen varios perros durante mi infancia y también siendo adulto. Mi primer perro fue la changa. La encontré abandonada en el parque eh, Casas Alemán. Estaba atorada en un tubo. Era cachorra, la llevé a casa. Tuvo pelo dorado como la raza Golden Retribe. La disfruté como cinco años. Teníamos tres perros, la changa, el negro y el pilón. Nos daban compañía, nos daban alegría. Cuidaban la casa. Yo tenía aproximadamente siete años y era el menor de seis hermanos. Vivíamos en el parque eh, Casas Alemán. Tuvimos que cambiarnos a una vecindad. Lamentablemente no pudimos llevar a vivir con nosotros a los perros. Los tuvimos que dejar en el parque que empezaron a remodelarlo. Ahora actualmente se llama Deportivo José María Morelos y Pavón. Durante varias semanas mi hermano Javier. ...y yo, les llevamos de comer... ...y en ocasiones, el negro... nos iba a visitar a la vecindad... ...atravesaba el patio, como 30 metros... ...entraba, que estaba... ...abajo de la mesa, permaneció un rato... ...con nosotros, y después se iba... ...como había llegado, sin llamar la atención... ...de los vecinos... ...al pilón, los recogieron en una casa... ...familia de mi cuñado... ...y a la changa y al negro... ...se los llevó la perrera... ...mi hermano Javier, vio cuando sucedió eso... Me platicó que el negro les dio mucho trabajo para atraparlos. Fue la última vez que los vio. Yo recuerdo con mucho cariño al negro, la changa y al pilón. El amor es felicidad al tenerlo y tristeza al perderlo. Sin embargo, vale la pena vivirlo. Santillán, me
3: gustó tu manera de hacer. Y a mí me trajo unos recuerdos de hace, cuando yo era niño... Que tuve dos perras, una se llamaba La Café y la Pelusa. Espérame tantito que ahí está el perro viejo. Ahorita continuamos en un instante:
22: Estubas, lavadoras, rosas o algo de cierres
23: viejos que
3: vendan.
18: Deme 10 por el Camasli sin ver.
3: Tenemos la. Me compra porciones. Ese el Camasli, es una reliquia. ¿Cuánto da?
23: Compran
3: colchones, revistas de mi valedor, aquí con sus valedores, en Bucareli, número 69, Colonia Juárez. Vengan pronto por sus revistas que ya mero se acaban.
6: <risa>
3: Te estaba comentando, José, que me gustó mucho tu historia porque me recordó. ...que hace... cuando yo era chico... ...recogí una, dos perras... ...y conjunto con mis hermanos... ...una se llamaba la café... ...la bautizamos como la café... ...y la otra la pelusa... ...de ahí nos hicimos de... ...infinidad de perros... ...y de varias clases también... ...nos encariñamos con ellos... ...tenía casa... ...con, mi, con mis padres... ...ahí no nada más ellos fueron... ...ellos, sino que también... ...pollos, gallinas, conejos, guajolotes lo único que nos faltaba era tener un becerro y un cochinito, para tener nuestra propia granja.
18: Y bueno, damos paso a los saludos por parte de los valedores. Yo quiero saludar especialmente a la Universidad Autónoma de Iztapalapa, que al rato vamos a tener venta allá, guam, Iztapalapa. Nos vemos allá en unos
15: minutos. Un saludo para Jocelyn del albergue de Miscuac, de trabajo social.
3: Yo les Yo quiero les mandar, mandar un fuerte, fuerte saludo a todos Mar, los todos colaboradores de, de Caracol.
20: Un saludo al locutor de radio, la, radio, la, de la hermano Contreras, de la que es mi cuñado y hace muy bien su programa. programa.
14: Se sí, saluda especialmente para, para Víctor Hugo Rombo, ahí en la, ahí delegación la delegación Miguel Hidalgo. Hidalgo. Un abrazote, hermano, hermano, cuídate, cuídate mucho. mucho.
9: Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. Estás escuchando la voz, la, calle. la voz de la calle. La voz de la calle.
3: La voz de la calle. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos los escuchantes de La voz de la calle.
15: Hoy el tema es confianza en mí mismo.
18: Contaremos con la grata compañía de Adasha, compañera distribuidora de la revista Mi valedor. Además,
3: practicando la indigencia
18: Consejos para escaparte de la policía.
15: Bueno, y vamos a hablar sobre el tema de la confianza en mí mismo. Y pues hay dos preguntas. Una, que es la confianza que me da a mí mismo? Pues primero, pues que estoy vivo y que estoy este, tengo trabajo. También los valedores, los amigos, ¿no? Son gente que también te, pues, te echa porras para que sigas adelante. Y tener una mentalidad positiva, ¿no? este, ser, ser positivo. Y lo que no me da confianza, pues es las cosas negativas, ¿no? Las voces que te dicen que no puedes, pues hay que desecharlo y siempre tener un, una, una mentalidad positiva, ¿no? Y yo creo que eso pues, nos va a ayudar a poder ser mejores personas y confiar en uno mismo. No sé qué opina aquí mi valedor Isaías o Francisco
18: pues como criatura, quererme, amarme, yo mismo, para hacer esa confianza que yo necesito, necesito querer mi cuerpo, necesito quererme tal y como soy, y aprovechar lo bueno que tengo.
9: Yo de mi
11: parte lo que puedo opinar es de que, bueno, como yo vendo la revista en eso a, a mí me, pues me da confianza, ¿no? Sí, al tratar con la gente que, que la compra, me da mucha confianza, y, y de eso me da eso mismo a mí me da fuerza para continuar el proyecto. Entonces, al principio pues a mí me costó trabajo, ¿verdad? Pero pues ya con el apoyo de los compradores pues ya entonces voy siguiendo el trabajo y el proyecto sigue adelante.
3: Mi valedor. búsquenos en nuestras redes del internet.
18: www.mivaledor.com En Facebook revisa mi valedor.
3: Twitter mi valedor MX.
18: Puedes visitarnos en Bucareli 69, Colonia Juárez, enfrente del reloj chino. Eh, bueno, pues suena trillado, pero sí es necesario hacer mucho, mucho ejercicio. El ejercicio da confianza en uno mismo. Cualquier tipo de ejercicio que hagas, sobre todo físico, te genera bienestar y te da confianza para
15: andar en las calles. También una buena tacita de café, como dicen, que te tomes tu tacita de café y reflexiones sobre lo que hiciste mal en el día y lo mejores y pues aprender de tus errores y pues no volverlos a cometer, ¿no? Todos cometemos errores, pero hay que animarnos, echarnos porras y pues sí se puede, ¿no? Yo les invito a mis amigos que nos escuchan, que si están deprimidos, están tristes, pues que eso lo hagan un lado y que se carguen las pilas y que se echen porras a ustedes mismos y pues, se pongan guapos, eh, sonrían como decía mi amigo aquí que sonríe y pues anden en bicicleta, vayan al parque y pues de esa manera se van a desestresar.
3: Eh, mi nombre es Camaxi. Yo escogí tres hermosas canciones a mi gusto. La primera, sube a la radio con Enrique Iglesias y, eh, y Yankee Ya siento que es la más adecuada para nuestro programa, ya que habla de eso de la radio y te invita a festejarlo. Aunque es un tipo de reggaetón, pero es maravillosa. La segunda de las canciones. Deja
22: una para Comadre Camasli. Buenos días, mi nombre soy Arasha, este de la revista de mi valedor. Ahí no, no sé qué de quién será Los caminos de la vida, porque me la dedico mi hijo, mi hijo Amado.
18: La indigencia. Aquí algunos tips para pasear a nivel de calle.
22: Y en nuestra sección practicando la indigencia, el tema será cómo escapar de la policía.
3: 1. Ser respetuoso con la autoridad. Cuando la tira ya te
18: tenga apañado, procura ya no hacer panchos. 2. hablando se entiende la gente Llegando a un acuerdo Va pronto, afloja un tostón y es suficiente
22: 3. cultivando inteligencia
18: Echarse a correr Deja que se confíe el poli y busca el momento para ganarle Y echando a correr hacia donde haya gente O a los micros para treparte Y en caso extremo lo más conveniente es Aguantar vara.
22: Si es posible con ética profesional. Esto es común entre
18: la gente en situación de calle, eres hostigado a diario por la policía por una u otra falta que hayas cometido en la vía pública y eso es suficiente ya que
3: ellos son los que guardan el orden. La voz de la calle saluda a todos sus radioescuchantes.
22: Bueno, soy Edasha bueno, y mando Adasha, saludos, y saludos, saludos principalmente, principalmente a, mi mamá, a mi mamá y a todos, y a saludos, todos mis
3: saludos. saludos y a todos yo le mando un saludo a mis seres, a mis queridos, seres queridos, queridos, aunque no estoy con, ellos, estoy con, con ellos, a mi madre, mi madre, a mi papá, mi papá a mis hermanos. mis hermanos. Quiero
18: mandar un saludo, mandar un saludo para, toda esa, para toda esa gente que vive en las alcantarillas,
15: en el interior en el del viaducto, viaducto, viaducto y las cuevas la de allá por Tacubaya. Pues muchas gracias y este, les agradecemos por escucharnos en esta estación y, y pues gracias por, por estar aquí con nosotros en este programa. Buen día. Alerta, alerta.
9: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La